0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية اسمي ريما عبد النور طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية معكن هون من ألمانيا أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكن على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية وأبين مدى الارتباط العميق بيناتهم بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة ولأني اختبرت هالأمور شخصياً حبيت كون معكن هون لأعرفكن أكتر على هالمجالات بكل أسبوع رح أخذكن معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية وأوضحلكن فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع يا هلا فيكن معي ويلا نبلش اليوم رح أتعمق بحالة بتأثر علينا كلنا وبعتبره أبسط مثال على العلاقة الوثيقة بين العقل والجسد ودليل واضح على قوة تأثيرهم على بعض يلي هي التوتر أو السترس حالة التوتر هي استجابة طبيعية لجسمنا وبتظهر لما منواجه تحدي صعب أو موقف مهدد للحياة ومثل ما ذكرت بحلقة سابقة لما منتعرض لتهديد أو موقف صعب تتحرط فينا مجموعة من المشاعر القوية من الخوف يلي بتخلي الجسم يفرز هرمون الكورتيزول يلي سميناه هرمون التوتر هالهرمون بهيئ الجسم لمواجهة الموقف بإحدى ثلاث آليات معروفين بالإنجليزي باسم fight, flight, freeze response. بمعنى هل هرمون بيهيئنا اما لنواجه قاتل او لنهرب او لنتسمر بمكاننا مثل ما بيقولوا ابسط مثال فيني اعطيكم ياه لاقرب لكم فكره هي مثال الاسد بالغابه تخيل مثلا انك ماشي باحدى الغابات بامان الله اوكي فجاه بيطلع لك اسد شو بتتخيل ممكن تعمل هون بالنسبة إلي مثلا بظن أني بأول كم ثانية رح أتسمر بأرضي بعدها ممكن أتخيل أنه رجلي رح يتحركوا لحالهم كمحاولة مني أني أهرب وأحافظ على حياتي هلأ من جهة تانية لو كنت خبيرة صيد مثلا أوكي؟ وكنت جايبة معي كل الأدوات اللي بتحميني هون ممكن أتخيل أني رح أبقى وأقدر أواجه الأسد بكل جرعة عرفتوا شو قصدي؟ طيب خلوني أشرح لكم شو كان ممكن يصير بجسمي على المستوى العصبي لو تعرضت فعلاً لهيك موقف. أول ما دماغي يدرك إنه الشيء اللي ظهر قدامي هو أسد رح تجي له فكرة إنه القصة هون هي قصة حياة أو موت لا محالة ورح يدق كل أجراس الخطر يلي عنده. بمعنى فكرة حياة أو موت رح تؤدي لتنشيط مركز معالجة العواطف بالدماغ يلي اسمه amygdala. أو اللوزة الدماغية أو الجسم اللوزي يلي رح يطلع لنا شعور الخوف والذعر. من بعدها هالمركز رح يعطي إشارة خطر لغدة كتير مهمة بالدماغ هي الغدة النخامية يلي تعتبر الرئيس والمتحكم الأساسي بنظام كل الغدد الصماء بالجسم ويلي تتواصل معن بشبكات عصبية معقدة هالغدة تتواصل عصبيا مع الغدتين الكظريتين الموجودات فوق كل كلية وبتعطيهم أمر أنه يفرزوا هرمون الكورتيزول يلي حكينا عنه وبنفس اللحظة وبسرعة خرافية بينفرز هالهرمون بالدم وبيوصل لكل الأعضاء بالجسم ليهيقهم بشكل يكون الجسم جاهز للتفاعل مع هالموقف بإحدى الثلاث آليات يلي شرحت لكم ياهن هلأ بالحالة العادية لما بيتم التخلص من الموقف المهدد للحياة بتنتهي معه الاستجابة التوترية الطبيعية وبيرجع هرمون الكورتيزول لمستوياته العادية بالجسم وبترجع الأمور هادية وطبيعية وعادية وبالتالي الاستجابة التوترية اللي صارت كانت كتير إيجابية لأنها أنقذت حياتنا لكن إيمت بتصير سلبية ومؤذية للصحة؟ لما بتدخل بمرحلة الإزمان هون بتضل نسب الكورتيزول عالية بالجسم وبتخليه دايماً بوضعية التأهب والاستعداد والشي اللي لازم نفهمه هون انه الجسم أبداً مو مصمم على انه يتحمل هيك نسب عالية من الكورتيزول لفترات كتير طويلة وانه هالشي حكماً رح يدخل الجسم بالدوامة السلبية المرضية للتوتر الشيء التاني الجدير بالذكر بهالخصوص هو إنه الاستجابة التوترية ما بتظهر فقط بالمواقف المهددة للحياة هالاستجابة بتلاقوها بكل المواقف والتحديات يلي بتوتركن مثل امتحانات، المقابلات الوظيفية، التعامل مع أشخاص مو حابين تتعاملوا معهم إلى آخره هالمواقف والتحديات لهم تسميه بالطب هي العوامل الموترة أو ما يسمى بالإنجليزي stressors العوامل الموترة إلى كتير تصانيف، وأشهرها التصانيف اللي بتعتمد على مصدرة أو أصلة فمثلا في شي اسمه الموترات البيئية، الجاية من التلوث أو الكوارث الطبيعية إلى آخره. وفي النفسية أو العاطفية، الناتجة عن عوامل نفسية مثل ضغط العمل، مشاكل بالعلاقات، المخاوف المالية إلى آخره. وفي اللي لها منشأ فيزيولوجي يعني اللي جاية من عوامل جسدية مثل التعرض للحوادث مثل الأمراض أو المشاكل الصحية المرتبطة بقلة النوم مثلا بالإضافة للعوامل الموترة المعرفية اللي بتنشأ من طريقة تفكيرنا ونظرتنا للموقف نفسه مثل القلق أو الخوف وهون في مثال كتير معروف هو رهاب الطيران يلي بيعمل أعراض جسدية لحظية مثل سرعة النبض والتعرق أو حتى الغثيان. وفي العوامل الموترة المرتبطة بنمط شخصية الإنسان، مثل الشخصيات اللي بيميلوا للكمال مثلا. وفي الاجتماعية الناتجة عن الضغوطات المجتمعية مثل التمييز والعنصرية والتنافسية أو الشعور بالعزلة الاجتماعية. وفي الموترات المرتبطة بالوقت. مثل المواعيد النهائية أو تحديات إدارة الوقت أو حتى اختلافات المنطقة الزمنية يلي ممكن تعطل إيقاعات الجسم اليومية وتأثر على دورة النوم والاستيقاظ والانماط الهرمونية التابعة لهم وفي العوامل يلي بترتبط بالتحولات الكبيرة يلي بتصير بالحياة مثل الهجرة، البدء بعمل جديد أو الزواج، أو أنه حدا فينا يصير أب أو أم طيب هلأ من بعد معرفنا شو هو التوتر وشو هي الموترات وصرنا نعرف أنه التوتر المزمن ممكن يؤدي لمشاكل صحية ليه منلاقي أنه في ناس بيعيشوا نفس الظروف الموترة وبتلاقي واحد منهم مرض والتاني لا سؤال كتير حلو وكتير مهم شافوا العلماء أنه في عاملين بيلعبوا دور بهالقصة أولاً هو الاستعداد الوراثي يلي بيخلي الشخص أكثر عرضة للأمراض الجسدية المرتبطة بتوتر والتاني هو تجارب الحياة المبكرة والبيئة يلي ربينا فيها سيت يلي تبنينا خلال حياتنا كل هدول بيأثروا على كيفية تفاعل جسمنا مع العوامل الموترة لكن في نقطة كتير مهمة هون لازم أنوه عليها هي إنه وجود استعداد وراثي معين ما بيعني أبداً إنه نحن رح نتم مربوطين فيه بشكل كامل لآخر لحظة بحياتنا. لأن بعلم الجينات الحديث شافوا إنه العوامل الخارجية هي اللي بتحدد إذا كانت الجينات رح تكون فعالة أو خامدة، بمعنى إنه نحن فينا نأثر على تفعيل أو تصبيط الجينات المسؤولة عن استجابتنا للعوامل الموترة وبالتالي معرفتنا كيف ندير التوتر بشكل فعال صار شيء كتير مهم خاصة بهالزمن يلي عايشين فيه فاصل صغير وبرجع لكم بالاستراتيجيات يلي ممكن نعتمد عليها لإدارة التوتر على فيكون من جديد في كتير استراتيجيات ممكن نعتمد عليها لإدارة التوتر منها التمارين الرياضية المنتظمة ليه؟ لأن الرياضة مو بس ضرورية لصحة جسمك هي طريقة رائعة لتحريض الجسم على إفراز هرمونات الأندورفين والسيروتونين المسؤولين عن الشعور بالسعادة والتحفيز والمزاج الجيد أي شيء بيخلي جسمك بحالة حركة هو رائع هالشي ممكن يكون على شكل مشوار صغير أو جلسة يوغا أو كورس رأس حتى. أهم شيء تدور على نشاط أنت بتحبه وبتستمتع فيه وبتعرف أنك قادر تلتزم فيه بشكل منتظم. إضافة للنشاط الجسدي شافوا العلماء أنه تمارين التنفس العميق لكم دقيقة باليوم ممكن يعملوا المعجزات لأنهم بيقللوا من هرمونات التوتر وبيهدوا البال. وهنن معروفين على فكرة من مئات السنين وفيكن أنتوا تطبقوها بأي مكان بمكان عملكن برحلة بالباص قبل ما تناموا إلى آخره أكتر التقنيات المشهورة بهالمجال هي تقنية 478 بمعنى إنك تاخد نفس لأربع ثواني بتحبسه لسبع ثواني ومن بعدها بتعمل زفير لتمن ثواني ولما بتكرر هالعملية كذا مرة رح تلاحظ فرق كبير بشعورك واستجابة جسمك للعامل الموتر بالإضافة للتنفس، في تقنيات تانية مثل التأمل. التأمل بيساعد كتير بتخفيف استجابة جسمنا للتوتر، لأنه بعزز الاسترخاء والشعور بالهدوء عن طريق التدرب على توجيه الفكر نحو اللحظة الراهنة وعلى مراقبة الأفكار الزاتية دون الحكم. عليها. هالشي بيساعد على كسر الحلقه المفرغه لشي بيسموه الاجترار الفكري، يعني انه الواحد مننا يضل عم يفكر بنفس الموضوع اللي ما بيريحه واللي صار بالماضي او اللي ممكن يصير بالمستقبل وبدون توقف. فإذا قدرت تتدرب على التأمل والطبقه من خمس لعشر دقائق باليوم، مع الوقت رح تلاحظ إنك اكتسبت أداة كتير قوية بتساعدك على التحكم بأفكارك. في كتير مصادر بالإنترنت بتقدم جلسات تأمل ذهنية موجهة، فيك تستعين فيها وتبلش تدريب. أما الإستراتيجية الرابعة، فهي من أحلى الإستراتيجيات عندي، هي ممارسة الهوايات. لأن وقت بتمارس هواياتك المفضلة واللي بتحبها، سواء كانت الرسم أو الكتابة أو العزف على آلة موسيقية أو حتى الطبخ انت هيك بتكون عم توجه طاقتك لتعبر عن حالك أولا ولتعزز بحالك الشعور الحلو أنك شخص منتج منجز وفعال ثانيا وبتبعد ثالثا عن الضغوطات اليومية اللي بتوترك بكل شي بحسسك بمشاعر غير مريحة وأكيد كتيرين منكن حسمتلي بالتجدد الطاقي الرهيب يلي بيجي بممارسة الهوايات الاستراتيجية الفعالة الخامسة هي التواصل مع الطبيعة ما بتحس أحيانًا إنك لما بتكون مخنوق ومتضايق إنه بس حابب تطلع لبرا تشمها ونظيف تشوف ألوان حلوة تستمتع بالهدوء والسكينة يلي بتعطيهم الطبيعة صراحة أنا ما كنت من الأشخاص يلي لهم تواصل مباشر مع الطبيعة بس بآخر كم سنة حسيت إنه إلى أثر كتير كتير إيجابي علي وهلأ بلشت أفهم شو التأثير البيولوجي العصبي يلي بتعطينا ياه وعرفت ليه ستي وجدي وأهل أول كان عندهن طاقة أكبر من الطاقة اللي نحن هلأ عنا ياها برأيي أنه مجتمعنا كل ماله عم ينفصل عن الطبيعة واللي عم يسرع بهالعملية هو التكنولوجيا يلي عم نتعلق فيها وعينا لهالموضوع ورغبتنا الحقيقية بإعادة التوازن لحياتنا رح يخلونا نخصص وقت أكتر للاتصال بالطبيعة والاستفادة من كل الإمكانيات يلي بتعطينا إياها لتخفيف السترس والتوتر آخر استراتيجية فعالة في إدارة التوتر حابة شارككم فيها هي إحاطة نفسنا بشبكة اجتماعية داعمة قوية بتعزز من استقرارنا العاطفي وبتأمن المساعدة العملية بالأوقات الصعبة لأن الأبحاث شافت أن الأشخاص يلي عندهم علاقات اجتماعية قوية ومرتاحين فيها كتير صعب أنهم يتوتروا بسهولة وغالبا يتعافوا بسرعه اكثر بالمواقف الصعبه. كلمه اخيره قبل ما ننهي حلقتنا لليوم. التوتر جزء طبيعي من الحياه، بس كتير ضروري نعرف كيف نديره ونتحكم فيه، والاهم انه نفهم اشارات جسمنا وقت بيكون بحاله ستريس. فاذا بلشتوا تلاحظوا بجسمكم هيك علامات لا تتاخروا باستشاره الاخصائيين لتتابعوا حالتكم الصحيه من اولها. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، وإذا عجبتكن لا تنسوا تشيروها مع كل مين بتحسوا إنه رح يستفيد من معلوماتها متلكن، بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكن ريما عبد النور.